0: Sind wir schon auf Sendung? Keine Ahnung.
1: Wir sind auf Sendung.
0: Ja, Ach, Wieso weißt du es immer und ich weiß es immer, ich erfahre es immer als Letzter. Das, das stimmt doch gar nicht. Wir sind zu zweit, ja. Also ich bin <lacht> zwangsläufig der Letzte. Hi, Ömit. Hi, Thomas. Grüß dich. Na? Es ist kalt draußen. Oh Gott. Ja, und du wohl. hast dein T-Shirt an und ich habe drei Wollpullover übereinander. Nee, Sag mal, woher ja. kommt es? Das? Hm, das ist eine gute Frage. Ich Bist hatte du?
1: leichte Hitzewallungen. Ist es dann, wenn man... Äh, da jetzt verrate ich mein Alter, wenn man 45 ist. Wird es einem dann immer schneller wärmer? Nee, nein, glaube ich
0: nicht. Nein, 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 nein. nein. Nee, Aber das ist vielleicht der taffere T-Shirt-Segler. <lacht> ja, so jemand, der auf der Ostsee bei 15 Grad nur im T-Shirt segelt und sagt, Boah, nee, das, das ist das warm ja heute. Nee, das bin ich
1: ja eigentlich gar nicht. Ich bin eher sogar der, der es immer schön warm braucht. Aber mhm. ich habe jetzt, ähm, komisch, ja? mir war jetzt die letzte halbe Stunde doch recht warm. Das war die Aufregung davor. Mhm. Die Vorfreude auf dich.
0: Oh Gott. Die, <lacht> <lacht> Mensch, das
1: passt schon fast zu dem Thema, das ich heute ja, für dich vorbereitet okay, habe. Ja, gar nicht.
0: Schieß mal los. Das ist
1: so wie Pat und Patachon wir zwei. Hat uns schon mal jemand so. Pat und. Kennst du Pat und Patachon? Ja, klar, natürlich. Das sind immer so Duos, ne? Es gibt Dick auch und Dick und Doof, ja. Und, <lacht> und es gibt ja, ja Thomas klar. und Ömit, ne?
0: Du meinst, das ist jetzt die Reihenfolge: <lacht> Pat und Patachon und Dick und Doof und äh, Thomas und Ich Ümmel. muss
1: wirklich jetzt. Innerlich schon ein bisschen schmunzeln, weil so hätte ich das jetzt im Vorfeld noch so ein bisschen im Kopf gehabt, hätte ich die Folge noch ganz anders vorbereitet. Denn heute ist meine steile These, mein Mythos, der heißt da: Wir Segler, wir sind doch alle gleich.
0: Und da schaue ich nur mal auf dein T-Shirt und auf meinen Wollpullover und dann <lacht> lass uns mal reden.
1: <lacht> Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Ja, der eine friert, dem anderen ist warm. Das wäre ja schon mal so die eine These, zu sagen, wir Segler sind alle gleich. Aber du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ne? Also so von wegen, ich höre das immer nämlich bei uns, ähm, ja, das ist auch ein Segler. Ja, wir sind doch, gerade diese Aussage, ja, das ist auch ein Segler oder ach, Mensch, Ümit, ich kenne da den und den, das ist auch ein Segler, ihr versteht euch. Ist es so oder ist es nicht so? Darum soll es heute gehen.
0: Also, das hast du gleich schon wieder die zweite These rausgehauen, ja. Also, ja, mag sein. Wir okay. greifen ein
1: paar Sachen ineinander.
0: Ja, jetzt muss ich mir kurz nachdenken. Also ähm, ein externer sagt ganz leicht, zu dir als Segler, ja, ja, der, der macht auch so was Schräges wie du, der ist auch Segler, ja. Und denkt dann eigentlich, das, das müsste zünden. Das ist doch ein Schlag. würde... Ein Autofahrer würde das nie sagen, ja, der fährt auch Auto. Das muss ein sympathischer Mensch sein, ja. Das ist irgendwie das stimmt. da schwingt irgendwie die Besonderheit eines ähm, einer Freizeitgestaltung mit oder einer absonderlichen Freizeitgestaltung. Da fällt mir auch ein einer unserer Leser hatte mal vorgeschlagen, der hat sich darüber beschwert, fand ich eine tolle Idee. Ähm, der hat vorgeschlagen, wir sollten nochmal was untersuchen, warum posten Leute auf Instagram, dass sie Motorrad fahren, dass sie in der Freizeit Marathon laufen, dies und das und werden dafür eigentlich irgendwie gelobt. Während wenn er als Segler was postet dann und Stimmt. davon träumt, von seiner Weltumsegelung oder seinem halben Jahr Auszeit, dass er dann eigentlich, oh du fauler Kerl, du willst dich nur drücken oder hast keinen <lacht> Bock mehr zu arbeiten oder irgendwas. Woher kommt eigentlich dieses komische schräge Bild? Aber das, es geht in dieselbe Richtung ja? irgendwas geht in dieselbe Richtung. Irgendwas machen wir anders als die Motorradfahrer.
1: Ja, und jetzt ist wirklich die, äh, die steile These die, dass wenn man wenn viele Außenstehende sagen, naja, wenn du auch sowas machst, dann tickst du ja genauso wie der. Und deswegen ist es mit dem Auto bedingt, weil Autofahren ist ja heutzutage schon so ein bisschen, also nicht bei allen, ich weiß auch du selbst fährst keins, Mit also ich finde es ja gut und auch sinnvoll, aber viele kommen ja gar nicht drum herum. Aber nicht segeln heißt ja nicht... Ähm, also Segeln ist ja nicht so, dass man es mehr oder weniger machen muss, dass es ein Mittel zum Zweck ist, weil mit dem Auto muss ich von A nach B kommen, aber ja, die Frage ist, ja, die Tennisspieler, ach der spielt auch Tennis, äh, Tennis, ihr seid alle gleich, sagt man irgendwie selten, nee. ja, aber bei ja. den Seglern, ähnlich auch bei den Bergsteigern, <lacht> Oder bei so ausgefallenen Sportarten, Für das Extremer
0: ist. Also geht auch in die Berge, ist wenig verknüpfend, aber sicherlich der ist auch ein Bergsteiger, der also oder ein Kletterer. Also immer, wenn es so extremer wird in der Auseinandersetzung. Ja. Vielleicht hat auch die Auseinandersetzung mit der Natur da was zu tun. Also eine sagt.
1: Geschichte, die schon mal dafür spricht oder mhm. diesen Mythos unterstützt, und da muss man jetzt nicht mal recherchieren, ich denke, das wissen wir alle als Segler auch, ist, stellt euch vor, ihr kommt irgendwo auf, äh, auf eine Geburtstagsfeier, es sind Menschen da, die ihr noch nicht kennengelernt habt oder die ihr eben noch nicht kennt und im Gespräch stellt sich heraus, dass es ein Segler ist. Ein Charterer war letztes Jahr im Ionischen Meer und du sagst, ah, da gehen wir dieses Jahr auch hin. Und schon hat okay. man ein Thema, wo man sich ja offensichtlich äh, versteht. Ist das ein Indiz dafür, dass die
0: gleich ticken? Das ist der Hundebesitzer-Effekt. Also, Stimmt. das, das wir, wenn du, wenn du, Also du bist der Hundebesitzer, ja. ich nicht, aber ich weiß es hier. Letzte Woche hat mir das jemand gesagt, so, der hat so einen Chihuahua, oh, so einen kleinen, so einen bitte, ganz netten. Thomas,
1: sag jetzt bitte nicht, dass ich genauso tick wie die Hundebesitzer, nein, die damals in der Hunde, beim Hundetraining äh, waren. Nein, nein, nein.
0: Die, ach, okay. Aber du hast da gleich ein <lacht> Thema, was du mit jemandem besprechen kannst. ja Oder man genau. begegnet sich und sagt... Äh, bei deiner auch? <lacht> nee, meiner zerreißt nur Hosen. Ja, meine, also, meiner macht du hast, du hast Das ist immer, immer gleich ein ja. Thema. Wobei ich aber, es mir schon so geht, also ich versuche, wenn ich irgendwo ähm, unterwegs bin, das gar nicht so raushängen zu lassen, sondern mir ist es eigentlich eher so, ähm, dass ich da eher so mich unerkannt bewege oder dann eher so still bin, weil. Ich habe zu oft die Erfahrung gemacht und das ist mein Beitrag zu deinem Mythos, meine erste steile These dazu. Ich finde, die Segler sind verdammt verschieden.
1: Oh, das ist mal spannend. Ich kann mich daran erinnern, dass du mal, ich weiß nicht in welcher Folge, irgendwann hast du mal von einem gesprochen, mit dem du dich zwar ganz gut verstehst, der auch segelt, aber ihr sprecht irgendwie nie über Segeln.
0: Genau. Äh, ist ein Regatta-Segler, ja, Kornati mhm. Cup und irgendwie so diese Großveranstaltungen in Kroatien, also wir wir segeln sogar dieselben Reviere und sind in den gleichen Revieren unterwegs, aber er sieht die Welt ganz anders als ich. Spannend. Ja, der, der kann also dann einen Abend darüber gestalten, dass der, wie nennt man das bei Regatta, äh, der, der Wettkampfleiter, der verstand was von seinem Geschäft, ja, hm. und dann sitze ich da und denke, Aha, okay. Also was meint er jetzt damit? Hat er die Trillerpfeife gut benutzt ja. oder die Fähnchen da am, am Regattaboot? Oder ich ich habe davon keine Ahnung. Ja, Das ist eine ganz andere Welt und dafür kennt er eigentlich die die Kneipen da beim Carnatic Cup nicht so, wie ich sie kenne. Er kennt halt das, was so angesteuert wird oder kennt halt, ja, es auf eine ganz andere Art und Weise, aber wir kämen nie drauf, uns jetzt über auf ein neutrales Terrain zu begeben und zu sagen, jetzt reden wir mal über die Konaten an Abend. Das also spannend. Nicht. ich
1: weiß schon, bei wem ich äh, mitsegeln würde. Konati Cup.
0: Tu es doch mal. Vielleicht, du, du, ja, vielleicht, ja, ist, ja, ich habe schon ein paar Mal, ich, ja. ich, das Versuch. würde ich
1: schon auch machen. Aber das ist natürlich spannend, was du da sagst. Ich ähm, erinnere mich da jetzt auch an eine Zuschrift von letzter Woche. Vielen Dank an dieser Stelle übrigens, an die ganzen äh, Zuschriften, die wir bekommen, ähm, die wir leider nicht alle auspacken können. Aber, aber da ging es auch so ja. darum muss ich als Skipper eigentlich mal eine Regatta mitgefahren haben. Ähm, weil auch da schon offensichtlich die Unterschiede dargestellt werden. Ich segle, aber ich bin noch keine Regatta gefahren, sind also doch irgendwie zwei Paar Stiefel. Und du sagst jetzt sogar, ja, das sind nicht nur zwei Paar Stiefel, sondern das sind auch zwei unterschiedliche Typen offensichtlich. Und ich bin da ähnlich wie du, was jetzt zum Beispiel das Regattafahren betrifft, ähm, würde ich mich jetzt auch nicht so fit fühlen wie... Ja, wie jetzt eher so die Revierkunde oder, oder das, das Chartern so an sich. Mhm. Aber doch spannend, dass sich offensichtlich ähm, zwei, die das Gleiche vom Prinzip her das Gleiche machen, in dem Fall das Segeln, sagst du jetzt nicht unbedingt gleich sein müssen, weil du das Segeln auch so ein bisschen unterteilst. Ist das richtig, mm. du sagst, das Segeln ist nicht gleich ja, Segler. Klar.
0: Ja klar, also die Liste ist beliebig verlängerbar. Sagen wir doch zum Beispiel mal Fahrtensegler äh, und der Hobikart-Segler. Was machen wir denn damit? Also jemand, der Hobikart segelt, der ist, kann auch auf dem Meer unterwegs sein, aber macht es eigentlich eher so aus... Spaß am Speed oder Spaß am Gefährt, an diesem, diesem einzigartigen hm. Gefährt und man, wo sind da die Berührungspunkte? Ja? Hör mal, wie trimmst du die Fock hm. auf? Hm, hm, hm. Also das, das gibt dann so ganz wenig Berührungspunkte, man kann es vielleicht nur über Orte hinkriegen, dass man sagen, ja, Glenon war ich auch mal, das segeln auf ja viele Hobbys oder dass man Orte findet, wo das eben sehr gebräuchlich ist, dass ich im Urlaub mal so ein Gerät ausleiht und das mal ausprobiert. Aber ansonsten, ähm, ja, das, einen Abend gibt es glaube ich nicht her. Also es ist interessant, was du ansprichst, auch in
1: meinen Recherchen, dieses Thema Berührungspunkte innerhalb der Thematik ist hier steht ganz weit oben, weil man Segeln nicht aufs Segeln runterbrechen kann. Segeln beinhaltet ja viele, viele Dinge. Selbst wenn ich jetzt, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, beim Chartersegler bleibe, gibt es ja auch da einige, die es aus dem Grund tun, andere, bei denen das äh, andere Dinge wiederum im Vordergrund äh, stehen. Der eine, jetzt mal Beispiel, der segelt und ähm, legt nur in Marinas an.
0: Mhm.
1: Ja, es sind zwei, die auf Mallorca unterwegs sind. Die eine Crew, die fährt von einem Hafen in den anderen. Und der andere, und du kennst Mallorca, der geht nur in Buchten. Hm. Sind es jetzt gleiche, ist das, ist, ist das jetzt der gleiche Schlagtyp, der das macht? Wahrscheinlich nicht. Hm. Weil der eine ganz andere Vorzüge hat als der andere. Wir kennen das auch äh, beispielsweise, wenn du, wenn du sagst, der eine, der segelt auf Seen und der andere, der segelt an der Küste.
0: Hm. Genau, dritte Kategorie: Binnensegler versus Fahrtensegler der Langfahrer. Also Sind beide wenn sie ja, die an einem Abend treffen, keine Ahnung, worüber die reden. Also man müsste da mal eine statistische Erhebung machen und sagen, wenn man, wenn man da irgendwie wäre ja mal so ein psychologischer Test ganz gut, aber das wollen wir jetzt nicht weiterspinnen, wie das ist, wenn man mal tausend so Paare zusammenbringt und guckt, wie, wie funktioniert denn das. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das ähm, nicht jetzt zum, zum abendfüllenden Thema wird, sondern man sucht sich halt dann irgendwas anderes, wenn man merkt, ja, da kommt man jetzt nicht so weiter.
1: Es ist spannend, weil ähm, das, was du jetzt ansprichst, da gibt es natürlich statistische also Auswertungen, die uns jetzt so ein bisschen helfen, indem man jetzt sagt, ähm, was unterscheidet zum Beispiel den Binnensegler vom, vom äh, ich sage es jetzt schon mal, vom Chartersegler oder Küstensegler. Einer der Punkte ist beispielsweise der, dass die, der größte Teil, also dass ein viel größerer Teil der Binnensegler Eigner ist und sich irgendwann mal für ne, gutes Geld äh, ein Boot geleistet hat. Und das andere sind die Chartersegler, die, sich, die auch gerne reisen. Das macht ja der Binnensegler auch schon mal nicht. Also es sind viele Punkte, wo die sich schon mal komplett unterscheiden. Und ähm, es gibt Segler, das ist mehr so der Aussteigertyp, der... Ähm, hat das gleiche Paar Schuhe schon seit äh, 30 Jahren und der andere, äh, der hat halt irgendwie für, keine Ahnung, 1000 Euro ein Pullover an, wo der Hemdkragen äh, hochgeklappt äh, wird. Mm. Du kennst äh, mm. auch diese Art von Seglern. Mm. Da sind auch alles Segler. Jetzt entfernen wir uns ja eigentlich immer mehr von dem Mythos. Ähm, trotzdem hat ja. er seine Daseinsberechtigung. Ich, ich, ich will da noch ein bisschen warten. Mit, mit dem, wie ich dann rausrücke. Ja, aber ich,
0: ich verstehe das schon, aber du hast eingangs ein sehr gutes Beispiel gegeben. Ich glaube, in der Außenwahrnehmung sind wir, also von jemand Unbeteiligten, sind wir, Segler, wahrscheinlich mit einem stärkeren Zusammenhalt behaftet oder bemühtost, oh, ein neues ja. Wort, ja, dass jemand, der sagt, der segelt ja auch wie du. Ja, dass das so in der Außenwahrnehmung stärker ist, als die Kräfte des Zusammenhalts im Inneren dann tatsächlich sind. Machen ja auch wenig Berührungspunkte. Also Binnensegler bei mir daheim an den Seen äh, denken im Moment eher drüber, über Liegeplätze nach, über die Steigerung der Liegeplatzkosten, über... Wenn ich neu anfange oder mal wechseln will, was die wenigsten machen, wie, wie kriege ich da was? Wartezeiten für Bojenliegeplätze, ich äh, glaube 22 Jahre im Moment, ganz andere Sorgen, als wenn man jetzt sagt, oh ja, ich bin halt da irgendwo in der Adria, irgendwo geht schon immer was. Es ja, ist, ist eine Frage, wie, wie viel du da an Zeit dann reinsteckst, du dann nach deiner... Also, die, die Probleme mhm. sind alle andere.
1: Das ist absolut korrekt. Und das, was du gerade gesagt hast, ist, ist schon mal ein Punkt, wo wir auf jeden Fall einen grünen Haken dahinter machen können. Da, und das gebe ich, also es ist hundertprozentig so, dass es die Außenwahrnehmung, ähm, vor allem von denen, die nicht segeln, und das ist auch spannend, so ist, dass es heißt, ach, ich kenne da einen, der segelt und du segelst auch, ihr zwei, ihr kennt euch bestimmt. Das kommt in erster Linie von Leuten, die nicht segeln. Wenn wir unter, Segeln, mm. unter Seglern, würden wir nie auf die mm. Idee kommen, zu sagen, mm. ja, wir sind doch alle gleich. Mm. Da würden Das ist nicht so. Und wir wissen das ja, ja, wir wissen das, weil wir kennen ja auch viele mm. Segler und mm. der eine, der ist so vielleicht ähnlich wie du, der andere aber auch wiederum mm. gar nicht. Der eine segelt vielleicht auch aus ganz anderen Beweggründen oder... Mhm. Segel segelt einfach deswegen, weil seine Eltern segeln, seit er daran denken kann und das, das war halt mhm. so. Der eine Segel, weil mhm. er am Meer lebt und weil es halt sehr, ja, weil es halt vor der Tür ist und der nächste, der macht es aus sportlichem Interesse. Ich habe der Segellehrer, den ich hatte beim Skipper-Training, der ist, ich weiß nicht, also wie viele Tage er auf dem Boot ist und der ist Boat-Captain und segelt Regatten und richtig sportliche Dinge und segelt, seit er ein Kind ist, der war noch nie, noch nie Segeln auf einer Charterjacht. Also der mhm. hat noch nie gechartert, sagen wir es mal so. Mhm. Auch ein ganz anderer äh, mhm, Typ von ganz anderer Zugang. Also eins können wir festhalten, von außen betrachtet ist es ein Mythos, der für viele, die nicht segeln wahr ist, mhm. von innen heraus betrachtet, kann es sein, muss aber nicht. Und da kommt es auf diese Berührungspunkte an, ähm, ob man da irgendwo aus gleichen Interessen dieses Segeln macht. Mhm. Oder?
0: Äh, ja, je mehr innen, desto weniger No. Könnte die Formel heißen. Wie also, je mehr, je mehr äh, wir das aus der Innensicht sehen, ja. desto weniger okay. Gemeinsamkeiten haben wir. Also ich kann mir gerade erinnern, das fiel mir auch gerade ein. Ich in den Jahren meiner größten Segelbegeisterung, so als Einsteiger, habe ich mal ein Gespräch geführt. Das war damals der Laden vor AWN in München, also einer der großen Segelläden. Und habe mit der Eignerin damals, äh, oder Besitzerin des Ladens, gesagt: Mensch, Segler, das ist sind tolle Kunden. Und die war so eine ganz junge Göre und irgendwie interessanter Mensch. Ich sage den Namen nicht, wir werden das schon wissen. Ähm, leidenschaftliche Seglerin selber. Und ich verdrehte dann nur die Augen und sagte: oh, Ich habe die Motorboot-Leute viel lieber als, die, als Kunden, als die Segler. Wie kommst du denn jetzt auf das schmale Brett? Und dann sagt die, diese hey, Segler, die sind immer so komplizierte Kunden. Ein Motorbootfahrer kommt halt in meinen Laden und sagt, ich brauche jetzt einen Sitz, der alte ist kaputt. Dann sagt Fertig die, ja, aus. da habe ich den hier. Ja. Und dann sagt er, ja, ja, prima, den nehme ich. ich. Genau. Und einen Segler erkennst du daran, dass er den dann erstmal viermal dreht und wendet. Und dann sagt, nee, also irgendwo der passt nicht so richtig. <lacht> und irgendwie meine Frau und der Hund. Und äh, nee, der haut jetzt irgendwie nicht hin. Also sie, sie verbannt. Die, die Segler, obwohl sie selber leidenschaftliche Seglerin war, die also mit Leidenschaft an ihrem Oberschenkel den Striemen zeigte und dann darauf deutete vor Kunden und sagte, war die Spieschut am Wochenende. Nee. Die, und war, die war leidenschaftlich und sagte, okay. also Segler ist als Kunden ganz furchtbar.
1: Aber interessant ist, jemand von innen heraus, kenne ich nämlich auch jemanden, habe ja auch ein gutes Beispiel, die trotzdem auch Gemeinsamkeiten bei Seglern, natürlich nicht zu 100 Prozent, aber zu einem großen Teil offensichtlich auch entdecken. Da geht es nämlich auch, ähm, ich habe mal hier meine Freunde von Garmin auch mal gefragt, ne, wie ist denn das so in der Branche? Und interessanterweise haben die auch einen großen Unterschied gemacht zu Seglern und Motorbootfahrern, was in die gleiche Richtung geht, wo der, ähm, wo der Segler einfach unter anderem auch den Euro mal umdreht und sich sagt, brauche ich jetzt wirklich den Plotter, brauche ich diese Technik überhaupt? Hingegen der Motorbootfahrer ähm, da, ja, der sagt... Da
0: sagst du, es passt. Da
1: sagst du, so, passt. Oder, oder gibt es noch was Besseres? Ja. Oder gibt es den äh, Bildschirm genau. auch noch in größer? Mhm. <lacht>
0: <lacht> wow, Vorurteile, neue Mythen. Oh Gott, ja. bitte kein Shitstorm. Ja. Ich
1: liebe Motorbootfahrer, genauso ja. wie Segler. Ja. Ja. Nein, aber auch interessant und spannend. Aber jetzt sind wir ja doch noch nicht so am Ende und jetzt komme ich noch mit einem Punkt, der das auch so ein bisschen, ich will nicht sagen widerlegt, aber wenn man beispielsweise nicht weiß, wie man Schach spielt und man lernt einen Schachspieler kennen und man kennt noch einen anderen Schachspieler, würde man wahrscheinlich auch nicht, oder kommt man auch nicht auf die Idee zu sagen, du, ähm, ich kenne da noch einen Schachspieler, ihr versteht euch bestimmt oder bei Fußballspielern. Ich spiele keinen Fußball, aber deswegen würde ich nie auf die Idee kommen, zu sagen, du bist ein Fußballer, Du, ne, äh, der Mann von meiner ähm, Schwägerin ist auch ein Fußballspieler, Ey, ihr würdet euch super verstehen. Mhm. Würde ich vielleicht noch sagen, wenn beide dem gleichen Verein irgendwie anhängen würden, aber mhm. da ist es wieder ja, genau. nicht so. Ja. Aber bei dem Bergsteiger und bei dem Segler ist es so. Und da gibt es eine, ähm, es ist keine These oder eine ähm, Erklärung dafür, die stützt sich auf das, was du am Anfang gesagt hast, dieses Extreme. Es geht nicht ums Extreme, sondern es geht um das Ausgefallenere. Wenn ich etwas tue, was eine vermeidliche Minderheit tut, und es gibt noch jemanden, der auch das tut, was die vermeidliche Minderheit tut, also nicht den Sport Fußball, sondern den Sport... Ähm, Kitesurfen ist es auch nicht mehr oder Windsurfen vielleicht noch. Also irgendetwas, was eher weniger machen. Und ich kenne jemanden, der auch das tut, obwohl das ja so wenige machen. Dann müssen die ja irgendwie gleich ticken. Und das ist zwar genauso falsch, sage ich jetzt mal vorsichtig, aber das ist der Grund, weshalb viele der Meinung sind oder auch teilweise, wenn man selber segelt, oft der Meinung ist, der muss mit mir, der muss irgendwie sehr viel mit mir gemeinsam haben, weil er tut auch etwas, was die wenigsten von uns machen. Ich meine, wie viele Leute segeln im Gegensatz zu wie viele Leute spielen Basketball?
0: Also bei Bergsteigern, glaube ich, die haben auch mehr gemeinsame Themen untereinander, weil es da keine Rolle spielt, ob Dolomiten oder was weiß ich, ähm, na gut, sagen wir nichts. Ja, da gibt es die Free Climber,
1: da gibt es die Wanderer, ja, okay. da gibt es auch, glaube ich, schon so.
0: Die, die haben da mehr so, so Sicherheitsthemen, also, oder. Ja, was hat man gemacht? Was hat man für Erfahrungen gesammelt? Also mhm. alle wollen sie ja nach oben und möglichst nicht runterfallen. Ja, also das, das ist schon ein großer Topic. Ja, Oder nicht in schlechtes Wetter geraten oder irgendwie. Ich habe immer das Gefühl gehabt, da ist dies, die Gesprächseinheit klarer, es sei denn, dass es so gibt klare Fronten irgendwie. Mhm. Also da gibt es Leute, die trampeln ausgefallene Wege und andere sind eben Naturschützer. Und mhm. die haben dann da in das Gespräch manchmal auch sehr schnell Würdest du,
1: würdest du sagen, dass du, ähm, auch wenn du unterschiedlich bist, dass du trotzdem eine gemeinsame Basis findest? Ich meine, unser ähm, Gag vom Anfang, Patum Patochon und äh, Thomas und Ömit, ähm, ich meine, wie gleich sind wir? Ne? Interessante Frage. Also für alle, die uns mal persönlich kennenlernen wollen. Sehr guter wollen.
0: Punkt. Sehr gut. nee, ist, Oder guter ist Punkt. So, äh,
1: wie gleich wir sind, sind wir beide bitte? Jetzt. Und, und guck uns an, äh, was wir alles gemeinsam machen. Also es gibt ja offensichtlich die Basis, die uns irgendwie verbindet.
0: Ja, wobei wir dieses Thema begann eigentlich wenn ich, wenn ich unsere Beziehung oder Freundschaft jetzt mal analysiere, dass der Anlass mhm. war eigentlich die segelei und wir haben am Anfang vielleicht beruflich dann gemerkt, wir gehen in die gleiche Richtung, so begann das. Aber wir fingen jetzt nicht an mit sag mal, warst du schon in Grado oder warst du schon hier oder da, das kam erst nach einigen Jahren. Ja, das war so eher, wir haben Das war der Aufhänger. Es war, war der Anlass. Wir haben uns auf einer Bootsmesse kennengelernt. Wir sind uns immer auf Bootsmessen über den Weg gelaufen. Und dann saßen wir da rum und haben geblödelt und irgendwie gelegentlich Post. auch über, über Segeln geredet. Und <lacht> und Die Post, oh Gott. Ja. Ja. <lacht> ich habe dich immer mal ausgequetscht. Geworden.
1: Ich wollte immer wissen, was du so alles erlebt hast. Ja,
0: schau mich an, wie dünn ich drüber wurde. Ja.
1: <lacht> ja, es ist spannend. Also, es ist spannend. Ich war letztens auf, einem, ähm, auf einer Weihnachtsglühweinfeier. Äh, und da war jemand, der eben auch Segler ist. Ähm, und dann hat man sich auf einmal unterhalten und dann kamen dann die Handys raus und dann hat man sich unterhalten über ein Revier und die, dieser Bucht ist es ja. gut und da, ah dieser Bucht, okay, ja, das klar. muss ich mir gleich mal eintragen. Ähm, es war total schön und spannend und bevor man sich dann so richtig kennenlernt, ja, ist der Abend ja auch schon rum. Ne? Mhm. Es stellt sich die Frage, ob man wirklich gleich tickt.
0: Mhm.
1: Aber eine gemeinsame Basis, ich würde sagen, da würde ich den Mythos schon insofern bestärken, dass ich sage, Segeln ist etwas, ähm, wo nicht gleich jeder andere auch macht. Beispiel, geh mal in ein Restaurant, wenn du jetzt aufstehen würdest und du würdest sagen, bitte hebt mal jeder die Hand, wer von euch alles ist Segler, gehen nicht viele Hände hoch, wenn überhaupt. Wenn du fragst, wer von euch allen ähm, hat schon mal Basketball gespielt oder war in einem Fußballverein, gehen wahrscheinlich viele Hände hoch. Das heißt, du nimmst es als etwas, Besonderes war, wenn jemand deine Leidenschaft teilt. Das ist ein Punkt, den würde ich schon dafür also gelten lassen und sagen, okay, der Mythos, alle Segler ticken gleich, den kann man vielleicht nicht verallgemeinern, aber es gibt eine Basis, es gibt, irgend, es, es gibt da etwas, was beide mhm. gerne machen,
0: mhm.
1: ob auf dem See oder auf der Küste, in der Küste, ob hier oder dort, ob aus Umweltgründen oder Reiselust, was auch immer, das die beiden verbindet. Und das ist etwas, was eher wenige haben und das ist für viele der Anlass zu sagen, den muss ich kennenlernen oder
0: mm. ich
1: vertiefe mich in ein Gespräch. Mm. Heißt aber nicht, dass mm. es funktioniert.
0: Mm. Ja, genau. Ich bin eigentlich eher so, wenn ich jetzt ein Fazit für mich ziehen müsste, dass ich sage, nee, Segler sind schon sehr unterschiedlich in ihren Vorlieben und sind vor allem sehr boah, vielleicht schließe ich von mir jetzt auf andere, aber trotzdem es prägt einen ja Mhm. Ähm, eigener, irgendwie, nicht eigener, also Besitzer, sondern mhm. eigener. Okay. In ihren, man entwickelt ja so, je, je mehr man Fahrten segeln macht, so seine, seine Vorlieben, seine, seine Dinge. Ich habe ja mal in irgendeiner Folge erzählt, wie lange ich immer brauche, bis ich abends eine Bucht finde. Mhm. Also man entwickelt so seine, seine ganz, ganz eigenen Regeln und was man da so macht. Also man glaube ich, ist schon irgendwie davon geprägt, dass man etwas ähm, sehr Spezielles tut und auch eine sehr klare Vorstellung davon hat, wie speziell man das jetzt eigentlich machen will ja, und was da jetzt für Regeln gelten. Das, es es koppelt ja immer zurück, was man macht. Also wenn man, wenn man Briefmarken sammelte, ein Hobby, was ja am Aussterben ist, auf der roten Liste art, der auf der roten Liste der aussterbenden Hobbys ist, vermutlich mal sage ich jetzt. Die Rote Liste ja der gar nicht. aussterbenden Hobbys. Das ja, ist cool. Ähm, das, ja, so das, 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 das prägt dich ja ganz anders. Ja, da bist du ja. So Briefmarken? Nein, ich habe das vor 40, 50 Jahren. Es ist ja. noch nicht so toll viele Hobbys gab. Ja, da war ja kein Gameboy oder irgendwas. Alles mit dem damals Briefmarken Vielleicht hast du noch irgendwas äh, Wertvolles. Oder? Ja, tolle Wurst. Also ganz bestimmt. ja. Wer weiß? <lacht> Thomas! <lacht> Vergiss es übel. Ich sehe die Dollarzeichen die in deinen Augen. Gork, nein, irgendwo oder Nein, die, wie nein, Ich muss dich enttäuschen. Nein. Wie heißt nochmal die teuerste Briefmarke? Ach, die. Du weißt schon. Nein, das ist nee, furchtbar. Damals war es die blaue Mauritius Sie meine ich. irgend sowas. Nee, da gibt es aber noch irgendwas anderes. Also da wird es jetzt. Da können wir jetzt genauso gut über die Taubenzucht reden.
1: Ja, da kann ich dir leider auch nichts dazu sagen. Ja, genau. Okay, jetzt pass auf. Du bist meinem Fazit, also du bist, also im Endeffekt bewegen wir uns immer mehr darauf zu. Und das, was du gerade gesagt hast, ist eines der, der Kernaussagen. Und ich ergänze es jetzt einfach mal mit dem, wo ich meinen, ich sage jetzt mal, Schluss auch darüber gefunden habe. Ich habe es ja auch schon angedeutet. Man hat eine gewisse Gemeinsamkeit. Ich sehe das auch an unseren Kunden, unseren Charterkunden. Man fühlt sich schon als eine gewisse Community oder auch auf der Messe, wenn man dann irgendwo gemeinsam da sitzt. Alle wissen, wir haben alle das gleiche Interesse. Und wir dürfen, glaube ich, festhalten, dass wir Segler schon in einer ähm, eine gewisse Basis miteinander teilen. Sagen wir es mal so. Die Charterer sind Menschen, die natürlich gerne reisen. Das kann man festhalten. Mhm. Das ist einfach mhm. so. Jemand, der jedes Jahr irgendwo chartert, das ist keiner, der ähm, der nicht gerne reist, das ist so. Es sind auch, also ich sag mal zu 99,9% Naturliebhaber, Menschen, die auch die Natur lieben und auch das Draußensein mhm. gern haben. Und da, also es kommen so ein paar Punkte hinzu, äh, hinzu noch, wo wir sagen können, dass das für alle zutrifft und schon eine gewisse Gemeinsamkeit, ähm, eine Basis für ein gewisses, für, ja, für gemeinsames mh, Ticken, sage ich jetzt mal, äh, bietet, wie man eben ist. Aber es steckt natürlich noch viel mehr dahinter, bevor man sagen kann, ihr tickt gleich oder ihr seid gleich oder ihr, ihr seid auf einer Wellenlänge. Und das sind die Dinge, die du gerade angesprochen hast, denn wir Segler selbst... Für uns, für uns sind die Dinge selbstverständlich, die ich gerade angesprochen habe, dass mhm. ich gerne reise, das stelle ich gar nicht in Frage, das ist so. Ja, Und wenn ich jetzt einen anderen Segler kennenlerne, äh, dann ist es für mich sowieso selbstverständlich, dass er diese Dinge auch gerne macht, weil sonst würde er nicht segeln gehen. Aber es geht um viel tiefgründigere Dinge, um herauszufinden, ob ich mit ihm kann oder nicht. Und selbst beim Segeln ist es dann eben schon so, bin ich eher der sportliche Segler oder der Freizeitsegler. Das heißt, es kann komplett in die Hose gehen. Ja? Deswegen gibt es ja... ja es gibt ja auch nicht selten Streit innerhalb der Crew. Stimmt, ist also, auch mal ein Thema. Ja, also insofern äh, ist, das, ist dieser Mythos von meiner Seite aus, so wie ich ihn äh, betrachte und die Recherchen, in Anführungsstrichen, die ich dazu hatte oder die mir die mir äh, geholfen haben hier zu einem Punkt zu kommen, der, dass es für ein oberflächliches Gespräch, für ein für ein äh, kurzes Hallo, für ein Abendgespräch, für eine mh, seichte Bekanntschaft sehr wohl so sein kann, dass man das Gefühl hat, man tickt gleich. Aber sobald es hier tiefer geht, ist das, kannst du das komplett wieder aufheben. Mhm. Dann geht es eigentlich von Null los und dann muss man schauen, äh, ist dieser Typ Mensch, ähnlich wie ich, ja oder nein, hat dann nichts mehr damit zu tun, ob er segelt oder nicht.
0: Also im Zweifel dann auf der Party doch lieber über den neuen Avatar-Film reden, ja. als über die Segelei reden. Es gibt im Zweifel mehr hier. Ja. Du weißt über den neuen Avatar-Film.
1: Der hat was mit dem Meer zu tun,
0: das weißt du. Das weiß ich, ja, ja, ja. Da müssen wir gemeinsam. Ja, mal da müssen wir gemeinsam. <lacht> ähm, sag mal, würdest du eigentlich sagen, du bist eher Harmonie? freundlich oder harmoniegesonnen oder harmoniesüchtig bist ihr Ja, bin ich total. Ehrlich. Thomas,
1: merkst du das nicht? Nee. Oh.
0: Ich Aber du ich siehst ja immer so wild aus und Ich sehe wild, denk, ja, oh so. Ich Aber ich, doch, das ich kann es mir gut vorstellen, weil äh, ja. irgendwie habe ich dich ja ein paar mal daheim erlebt und kann ich mir gut vorstellen. Ja, deswegen, ich, deswegen Harmonie, ich jetzt mal. Äh, ja, ja. Ja, genau. Harmonie ja, sehr. ist mir sehr wichtig.
1: Harmonie ist mir das, das ist äh, auch so oberste, der oberste Wert, der, in, der bei uns in der Firma steht. Charterbeachting. Es geht in erster Linie darum, auch bei neuen Mitarbeitern, dass es dazu beiträgt, dass, es, dass, dass die Harmonie an erster Stelle steht. Es ist zwar nicht immer einfach im Leben, egal ob auf der Arbeit oder, äh, oder in der Familie, aber ich finde, wir sollten alle daran, oder wir müssen alle immer daran arbeiten, ähm, dass es gewährleistet ist, dass wir
0: uns gut fühlen. Also mit, ja? ich sehe das ganz anders. Oh, okay. Ich finde einen richtigen Krach ja, den muss auch, auch in gehen. der Firma immer wieder mal reinigend. Ich finde es ganz schlimm, wenn in der Firma unter dem, naja, ich sage jetzt nicht unter dem äh, Wort Harmonie da ständig irgendwie sowas äh, wabert und Konflikte eigentlich nicht ausgesprochen werden. Also mhm. ich bin eher so, tritt fest auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Yeah. Ja. Weiß ich. Und zack, kenn ich und druff. Aber. Da muss ich dazu sagen, ähm, das
1: bedingt ja die Harmonie. Also wenn das nicht passiert, ist es das ja reinigende Gewitter nicht Harmonisch. Ja. ja, ja, genau. Also, also das
0: reinigende Gewitter, das, ich habe das in meinem zweiten Job gelernt, Im ersten Tag, Berufseinsteiger, zarte 28, kam da in den Verlag rein, da hat sich die Verlagsleiterin mit dem Verleger gefetzt. Die haben sich also so gefetzt, und dass ich Und danach haben dachte, sie geheiratet. Nee, nee, die waren ja liiert, aber ich so, schon ist schon. ja mal wurscht, aber. Also das war so ein Streit, dass ich dachte, ich, ich passe da schon als Augenzeuge in keinen Schuh mehr rein. Und dann war es ausdiskutiert und am nächsten Tag waren die wieder in Ordnung miteinander. Und dann so habe ich gedacht, ja okay, also wenn ich selber mal einen Verlag leite, was dann später ja der Fall war, habe ich gesagt, will ich lieber dieses Modell also irgendwie so immer Friede, Freude, Eierkuchen und es brodelt da und, und suppt da so vor sich hin und diese Konflikte werden nicht ausgetragen. Ich finde sie sehr, sehr wichtig. Total. Sonst kann ich aber auch nicht schlafen. Wir sollten, Ümit, wir sollten mal was machen. Jetzt wache ich auf. Oh je. Wir sollten mal was machen. Wir sollten echt mal was wir machen. Wir sollten uns mal zoffen. Über, mal. Nee, wie ist das in der, mit der Crew? Ja, was, was ist da besser? Ist es, ist es besser, wenn man sich mal zofft? Ich meine, das ist ja auch immer so ein soziales Experiment. ja also Leute, die sonst sich sonst vielleicht aus dem Job kennen oder irgendwie von der Kegelbahn oder sonst irgendwo her, die gehen da das Wagnis ein und sperren sich da in so eine Zelle ein und okay, fahren jetzt. dann da eine Woche, zwei Wochen. Und dann, was ist da besser? Reinigendes Gewitter oder um Harmonie, Friede, Freude, Eierkuchen? Also du, du gehst gerade in eine Richtung, da muss ich jetzt stoppen,
1: weil ähm, ich habe gerade schon Angst, dass du in meine... In meine in meine Themenliste hast. reingeschaut hast. Ähm, ich darf dir sagen, dass es in kürzester Zeit in diese Richtung gehen wird. Ich werde dich mit kann einer.
0: Gedanken na, wir kennen schon zu gut. Nee, ich lese deine Augen. Atom und, und Dick und Doof. Deine Thomas seine um schwarze Bütze.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist ein ganz spannendes Thema, was du gerade ansprichst. Etwas umformuliert und etwas spitzer ähm, in der These wird es bald. Ja, kleiner Spoiler, aber es ähm, okay. geht in die Richtung. Aber was machen wir jetzt mit unserem Mythos? Ähm, gehst okay, du mit wir lassen es bei dem, was ich gesagt habe, dass es so also im Grundsätzlichen schon so ist, dass man irgendwo Ge äh, Interessen dadurch auch teilt offensichtlich und auch, ähm, dass es auch äh, einen, einen berechtigten Ansatz gibt, dass man sich dann auch gut versteht, siehe Thomas und Ümit,
0: aber dass es genauso gut komplett in die Hose gehen kann. Die Grundregel ist bei Thomas und Ümit genauso wie im Leben was anderes als die Segelei. Wir haben uns gesehen und haben irgendwie gedacht, ach der ist doch ulkrig, der fehlt mir noch in meiner Sammlung. Oh, da haben die Herzchen nein. überall. Das,
1: wenn wir nein, nein, wenn nein, wir Cartoon gewesen sind. Susanne wäre, sagt
0: immer, wir flirten zu viel in unserem Podcast. Echt jetzt? Ja, 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 die sagt immer, das, ist, das, das mag sie nicht. Also Susanne, das ist das, jetzt für ah. dich meine, meine Partner, Geschäftspartnerin, mit der ich Mille Mari betreibe, unseren Verlag. Und die sagt immer, es gefällt mir immer nicht, wenn ihr da so rumflirtet. Aber es ist, was ich sagen will, hat <lacht> das einen ich ernsten ja geil. Kerl ja. Ruhe. Was ich sagen will, es ja. hat einen. Ähm, ernsten Kern und zwar den, dass eigentlich also klar, man kann da so als Smalltalk-Thema mal das Segeln auspacken und probieren aber da ist es dann so gut wie jedes andere Thema, aber ob der Funke jetzt überspringt oder nicht überspringt das liegt ja dann noch an ganz anderen Dingen, nämlich ist mir mein Gegenüber jetzt sympathisch, dass ich den in mein heiliges Segeln da reinschaue lasse oder behalte ich da meinen heiligen Schrein lieber zu und sagt, ach, ach, oh nee, also da, da gehe ich jetzt nicht aus der Deckung oder, ja, das halt immer so an der Oberfläche oder red lieber über Kino oder über irgendwas anderes. aber Mir fällt da gerade was ein, was ich gar nicht im Vorfeld, äh, an das ich gar nicht gedacht
1: habe, aber du bringst mich gerade auf den Punkt. Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle und muss angesprochen werden. Man, kann es auch sein, dass wir dieses Gefühl oft deswegen haben? oder vielleicht auch ein Außenstehender, wenn es zu einem ersten Gespräch kommt von zwei Seglern, die sich vorher nicht kannten, dass äh, man in einem solchen Gespräch endlich die Möglichkeit sieht, ähm, sich über seine Leidenschaft segeln auszulassen. Dass es da gar nicht um den anderen geht, sondern dass man endlich mal jemanden vor sich hat, der ein Ohr dafür hat, dass man mhm. mal darüber reden kann, wie toll das doch ist beim Reffen oder wie toll das doch auch ist, in der Bucht in Kroatien in der oder der Konoba zu sein. Und dass man quasi so ein bisschen, in Anführungsstrichen, angibt mit seinen Kenntnissen im Segeln. Weil wenn er das zu Hause seiner Frau oder seinen Kumpels im Bowlingclub erzählt... die lauschen auf Durchzug. Genau, die checken ja gar nicht, von was mhm. er erzählt... Aber jetzt ist endlich mal einer da, der weiß ja, von was ich spreche. Mhm. Und das ist so ein kleines Ego-Ding vielleicht sogar ist.
0: Mhm. Nee, ich bleibe bei der Sympathiethese. Also entweder es ist jemand sympathisch und dann kannst du mit ihm über alles reden.
1: Also, du meinst nicht, dass du irgendwann also, mal mit jemandem wenn, redest? Wenn, jetzt um
0: jemand, wenn dir jemand abgrund unsympathisch ist, kann der hundertmal dieselben Buchten erlebt haben, du wirst über sagen. Also in die Buch gehe ich ja nicht mehr rein, wie der da war. <lacht> Nein, nee, aber dass du aus diesem Gespräch, ich kann mir das schon vorstellen, dass, du, dass es
1: viele Gespräche unter Seglern gibt, die sich neu kennengelernt haben, bei denen es gar nicht so ist, dass er sagt, oh der andere war aber nett. In Wirklichkeit hat er dem anderen gar nicht zugehört. In Wirklichkeit so, hat ja. er reden kann, müssen und mein, er hat es toll genau. gefunden oder sich sie, spielen, egal. Ja, gut. Einfach mal
0: und... Klar gibt es auch. Ist, genau, gehen wir mal kritisch ich mit uns da, selber. Ich habe da ein williges Opfer gefunden, den Text ich jetzt Ganz genau. Ja. Also, Habe ich auch schon manchmal gehört.
1: Passiert das mit
0: oft Machst du das mit mir manchmal? Nein, glaub, nee, mit dir kann ah, ich, nee, ja, dich okay, kann ich nicht, nicht in das stimmt. Licht.
1: Das funktioniert <lacht> bei dir nicht. Bei dir ist schwer. Ja. Okay. Aber sag mal, Thomas, dir ist es doch bestimmt schon passiert. Gibt es denn nicht so äh, Fans und Leser deiner Bücher, die dich auf den Messen... Also bitte versteht mich nicht falsch, aber es gibt ja so Menschen auch, die erzählen und erzählen und erzählen dir dann. Aber am Ende des Gesprächs weißt du alles. Also du weißt, wann er geboren ist, du weißt den Familienstand, du weißt eigentlich alles über
0: diese Menschen. Na, das finde ich eigentlich immer, immer eher schön, weil ich immer neugierig bin, ähm, wer, wer liest denn jetzt ein Buch? Du kennst meinen Meinen Grundsatz, nur ein gelesenes Buch ist wirklich ein Buch. Das ist sonst genauso wie ein Kunstwerk, das keiner sieht, das im Schrank steht. Ist es noch ein Kunstwerk, wenn keiner es sieht? Oder ist es ein Buch, das keiner liest, das muss mit Leben gefüllt werden? Ja? Und ja. Wenn, wenn dann das jemand tut, ein Leser, und mir dann darüber schreibt, was er dabei empfunden hat, dann höre ich da sehr gerne zu, weil ich eigentlich was drüber erfahre irgendwie. Vielleicht auch nicht immer über eine persönliche Ähnlichkeit zu diesem Leser, sondern eine naja, wo sind wir verschieden? Oder mhm. ach, ist ja lustig. Ich habe das so und so gemeint, als ich es geschrieben habe, aber er ja, hat das ganz bedeutet. anders. Ja? Das, so ein Buch ist auch wie ein, wie ein kleines Kind. Wenn es in der Welt ist, läuft es allein durch die Welt. Du hast keine Macht mehr drüber. Wer war ja schon wieder beim Stichwort Zuschriften. Wir freuen uns ja wirklich, wir immer freuen uns über, über Zuschriften, Zuschriften über
1: eure Texte und wir lesen die auch alle durch, auch wenn nicht vielleicht alle beantwortet werden an dieser Stelle. Ähm, wir lesen die beide alle durch, unterhalten uns auch äh, entsprechend drüber. Die eine oder andere These, die von euch dann gestellt wurde, haben wir hier auch mit Freuden schon äh, bearbeitet. Und ja, das ist natürlich schon so ein, Ach, Schulterschlag weiß ich nicht, aber es ist schön, dass wir das Gefühl dadurch auch bekommen, dass... Äh dass wir, dass wie dein Buch, das auch gelesen wird, wir eben gehört, beziehungsweise dann auf YouTube äh, angeschaut werden.
0: Ja. Und ich werde auch nicht müde, euch da draußen drum zu bitten und zu sagen, bitte was immer ihr mitzuteilen habt. Ihr könnt auch sagen, ach ihr zwei Labertaschen, heute habt ihr euch wieder einen abgelabert. Ja, das schickt er ja. da dann bitte nur an, Thomas. Ja, genau. <lacht> die, die, die schlechten zum Tommy und die guten genau. zum Ümit. Ja, okay, ich sehe nee, das schon. ich bin auch Kritikfähig. Ja. Äh, kritik würde ich mal. Nein, okay, 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 okay. kritik. Okay, Naja, also unbedingt, bitte. Es gehört zum guten Ton. Wir wären euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr euch meldet mit gutem. Kritiken oder mit schlechten Kritiken, was ihr besser findet oder schlechter findet. Und ansonsten… Weißt du, was ich
1: auch mal spannend fände? Sach. Ähm, ich bin mir sicher, dass einige da draußen ähm, dich nicht nur durch den Podcast kennt, sondern auch durch die Bücher, die du geschrieben hast. Ob das jetzt irgendwelche Revierhandbücher sind oder ob das das Buch Sturm… Also es ist ja so viel, auch in dem Verlag Mille Mari bei euch gibt es ja so viele Bücher zu diesen Themen, wo noch viel mehr… Wissen enthalten ist und Deep Dive wirklich zu, zu Themen, die könnten wir im Podcast nicht mal ansatzweise äh, abdecken. Aber ähm, ich, ich erröte. Du darfst erröten, äh, weiß ich noch nicht. Jetzt wäre es mal interessant, vielleicht können ja äh, auch Menschen über den Podcast äh, bei ihren Feedbacks mal dazu schreiben, ob sie das ein oder andere Buch von dir kennen und was sie davon halten. Fände ich auch mal interessant, weil ich kenne ja so das ein oder andere Buch von dir und Vielleicht sollten wir da auch mal nach ein, zwei Mythen suchen, die du in deinen Büchern mal behandelt hast. Und dann gehen wir mal da auf die Sache drauf rein.
0: Da gibt es genug doch. Da es reicht wahrscheinlich so dann die Stunde nicht. Nee, die geht. Aber ich ah, kürze dich dann. ein Buch, ja.
1: Naja. Prima. Aber den Pod äh, Podcast, den Mythos haben wir, glaube ich, ganz gut
0: ähm, wir beleuchtet. Gehen, wir haben ihn gut beleuchtet und wir gehen in unterschiedlicher Meinung darüber aus der Tür.
1: Ja, du bist sehr strikt, indem du sagst, nein,
0: Segler die Segler sind, sind unterschiedlich. Lass und ich
1: sage, sie haben eine... Es gibt eine Basis, aber wenn man tiefer in die Materie eingeht, dann ist es so, egal ob du segelst oder nicht. Ja. Schön. Lieber Thomas, bin ich ja mal froh, dass wir uns verstehen hier.
0: Ja, wir haben wir schon einen ja. Also dann. Schauen wir mal, wie lang es ja, schauen wir. Okay. Oh Gott. Ja. Okay. Gut, das Schluss jetzt mit Geshaker, sonst kriege ich wieder Schimpfe, sie wenn ich im Büro Schimpfe, auftauche. Wenn der, ja, wenn wir da haben wir vielleicht wir haben ich zu, eigentlich oder
1: du. Hat sie dazu was gesagt? Ey, ich kriege das mal raus,
0: bis nächstes Mal. Okay. Susanne soll dich mal anrufen okay. und sagen, du flirtest ja. zu viel. Okay. Sie sollen mir schreiben. Ich weiß, sie <lacht> hört am Montag den Podcast. Das ist lustig. Macht's gut. Bis bald und bitte schreiben, was gut mich. ist und was schlecht ist und was ihr nur gerne von uns hören wollt. Okay. Hoffentlich viel. Ciao,
1: ciao. Bis bald.
0: Tschüss.